0: Abran sus Biblias en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 y voy a estar leyendo del 25 al 34, del versículo 25 al versículo 34 y dice así la palabra del Señor. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por doce años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando yo hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía... Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Padre, hoy nos presentamos ante un texto maravilloso. Sabemos que todo es palabra tuya, todo lo que está en nuestras Biblias es palabra inspirada por ti. Pero estamos, Señor, hoy ante un relato glorioso, un milagro asombroso. La curación de una mujer enferma desde 12 años atrás. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes a comprender lo que sucedió aquí que nos ayudes a contemplar tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu poder, pero también que podamos encontrarnos a nosotros en estas palabras y que podamos ver en esa mujer quizá también nuestra historia contigo. Padre, háblanos hoy, que podamos salir hoy de aquí diciendo qué grande y qué bueno es nuestro Dios. Y te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, es uno de los milagros, creo que más conocidos en todas las iglesias. Al menos en las evangélicas. Creo que no hay un evangélico que lleve meses en una iglesia o un año que no haya oído hablar de la historia de la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto de Jesús. Yo hasta hablaba con Clis y él le decía que antiguamente había, se cantaba una canción, ¿no? Si tocar algo así era, no lo voy a hacer, la voy a destrozar. Pero había, había canciones sobre este tema, hay predicaciones sobre este tema y, y realmente es algo que conocemos. Y si lo viéramos de una manera muy superficial diríamos, una mujer enferma toca la ropa de Jesús y se cura, fin de la historia pero el problema es que cuando nosotros vemos las escrituras, vemos los evangelios, incluso vemos estos milagros, no hay solo una lectura superficial, no es solo un milagro, no es solo una cura, porque probablemente a lo largo del ministerio de Jesús, muchas otras personas fueron curadas que no están registradas en la escritura, los, los registros bíblicos de milagros no son los únicos milagros, la Biblia relata que muchos milagros eran hechos por el Señor Jesús, la Biblia relata después también que muchos milagros y señales eran hechos por los apóstoles y solo quedan relatados algunos. El por qué esos, solo Dios lo sabe, pero que hay, hay que tener algo claro, hay enseñanzas en estos pasajes y yo lo que pretendo hoy, es, es no solo hablar del milagro, sabemos que Dios cura, sabemos que Dios lo hizo y sabemos que Dios lo puede volver a hacer. Tenemos un Dios que tiene poder ilimitado, es todopoderoso y puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Pero cuando yo preparaba este mensaje, cuando yo preparaba este sermón, yo, yo le pedía al Señor en oración que, que no me dejara reducirlo solo a un milagro, sino que pudiera traerlo a la iglesia porque si es solo un milagro. Y hoy aquí nadie padece del flujo de sangre durante 12 años, a lo mejor muchos se podrían ir y decir, ¿y esto para mí de qué me sirve? Está bien, gloria a Dios, es grande, es poderoso, es bueno, puede sanar, pero para mí hoy, ¿qué me tenía que decir el Señor? ¿Que si me pongo enfermo, me cura? No, porque no todos se curan. Que si tengo flujo de sangre, el Señor me lo corta, si toco sus vestiduras, no, porque no las vas a tocar. Así que algo hay aquí que sirve para nosotros hoy, y y le pedí al Señor que me mostrara qué podemos traer hoy aquí, mucho mucho más grande todavía que la cura de un flujo de sangre. Hermanos, cuando nosotros vemos esta historia, nos nos tenemos que que situar de de cierta forma. ¿Por qué? Porque recuerdan a saqueo, recuerdan algunos también habrán oído hablar de la historia de saqueo, la hemos expuesto aquí. Cuando Jesús tiene ese encuentro con Saqueo, no sé si lo recuerdan, pero Jericó no era el destino final de Jesús. Jesús pasó de camino por ahí, tuvo su encuentro con Saqueo, pero Jesús estaba estaba destinado a ir a otro lugar. Se dirigía a otro lugar, pero por el camino se encontró con Saqueo. En este caso pasa algo similar, porque esta historia, si leemos alrededor de ella, nos daremos cuenta que Jesús no estaba yendo directo a esta mujer. Jesús estaba caminando hacia otro lugar, concretamente a casa de una persona, que le había rogado al Señor que sanara a un familiar muy querido. Pero Jesús decide hacer este recorrido, ¿por qué? Al igual que con saqueo, al igual que con esta mujer, a veces Jesús tomaba rumbos en sus destinos, porque tenía propósitos, y sobre todo propósitos de salvación. Cuando nosotros vemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, para ir donde Jesús tenía que ir, habían caminos más cortos o más largos, pero nadie quería pasar por Samaría por la relación que había entre judíos y samaritanos. Sin embargo, Jesús quiso pasar por Samaría. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, encontrarse con la mujer samaritana y obrar poderosamente en la vida de esa mujer, salvar a esa mujer. Así como tuvo el propósito de salvar a Saqueo. Y en esta historia él tenía el propósito, estoy convencido que no fue casualidad. Él tenía el propósito de que esa mujer se encontrara con él. Ninguna salvación es un acto de casualidad. Así que nos encontramos con una mujer que está sufriendo, que es alcanzada por la gracia de Dios, porque Dios así lo quiso. Tenía el propósito de que ese día terminara la aflicción de esa mujer depositando su fe en Jesús. Pero cuando nosotros vemos la historia más de cerca, esa mujer parece que es además inconveniente, porque esa mujer interrumpe los planes de Jesús. Había un hombre que se llamaba Jairo, que había rogado al Señor que curara a su hija y él estaba suplicándole y Jesús había accedido. Entonces camino a ese lugar, esa mujer interrumpe la escena, para todo es, es algo que incluso podríamos decir parece inapropiado, porque además las dos personas eran totalmente diferentes. Y yo quiero que veamos ciertas diferencias de Jairo, a quien Jesús estaba yendo a atender, y la mujer a la que Jesús atendió primero. Y vamos a ver ciertas diferencias. Diferencia número uno entre las dos personas, Jairo era un líder de la sinagoga. Esta mujer era anónima. Jairo era un oficial o un líder de la sinagoga reconocido, conocido, de renombre. Esta mujer, ¿alguien sabe su nombre? ¿Alguien sabe a qué se dedicaba? ¿Alguien sabe cuánto dinero tenía? No, seguramente nada por lo que leemos, pero no sabemos, es anónima. Tenemos a alguien conocido, con renombre, y una mujer anónima. Jairo era un líder religioso. Esta mujer era excluida por la comunidad religiosa. Porque la condición de esa mujer, como veremos luego, era una condición de exclusión, exclusión por lo que tenía. Jairo tenía una buena condición económica. Esta mujer había gastado todo en médicos para curarse y lo había perdido absolutamente todo. Jairo había disfrutado de su hija durante 12 años y ahora necesitaba ayuda. Esta mujer llevaba 12 años enferma. Así que tenemos por un lado a un hombre en una sociedad que siempre da prioridad a los hombres en aquel entonces y una mujer que sería el plato secundario de la historia. Pero además un hombre respetable al lado de una mujer considerada inmunda en aquel entonces por lo que estaba sufriendo. Tenemos a un hombre líder de la sinagoga y una mujer anónima. Y la cuestión es que Jesús acaba atendiendo la necesidad de los dos, de los dos y primero la mujer. Pero Jesús acaba atendiendo al líder religioso y Jesús acaba atendiendo a la mujer anónima. Porque lo primero que tenemos que recordar es que Dios no hace acepción de personas. Dios se podía haber girado y de decir, oye, no, tú no, necesito, ahí hay un hombre respetable, honorable, líder judío, líder de la sinagoga, a él sí que merece mi alcance, él sí que merece mi gracia, él sí que merece mi misericordia en su casa, pero tú quién eres. Dios no hace excepción de personas. ¿Saben qué? Vivimos en un mundo en el que cuanto más tienes, más, más vales. Es muy curioso. Si nosotros, que somos desconocidos, vamos a comer mañana a un restaurante de esta zona, nos van a cobrar, ¿sí o no? Pagaremos lo que comemos, ¿sí o no? Pues si va un millonario como Leo, Leo Messi, ¿saben qué le van a decir? No, no, invita a la casa, invita a la casa, porque Messi ha venido. O sea, nosotros, que tenemos que hacer un esfuerzo para comer fuera, lo pago. Él que podía comprar el restaurante, le invitas. Porque vivimos en un mundo que la reputación lo es todo. Vivimos en un mundo que si tienes mucho, serás bien tratado. Te abrirán la puerta del coche cuando bajes. Te tratarán con, con un trato especial en los restaurantes. Si tú llamas para reservar mesa en algunos restaurantes de Barcelona, te dicen completo. Pero si llamas y dices, soy Cristiano Ronaldo, ¿tenéis mesa? Sí. Y llaman a otro y le dicen, perdone, me equivoqué, su mesa fuera. O le montan una nueva. Pero Dios no es así. Dios no es así, cuando salimos a la calle la gente nos mira por lo que vestimos, cuando vas en chanda la gente pues pasas desapercibido, hoy a lo mejor te pones americana, corbata, pasas y la gente te mira como qué elegante, ¿a qué se dedicará? ¿de qué trabajará ese chico? ¿trabajará en, en banca? ¿será asesor inmobiliario? ¿será testigo de Jehová? Pero... Las apariencias hacen que unos se giren y otros no. Tú no vas a buscar trabajo en chándal, tú vas a la entrevista de trabajo bien arreglado. Porque vivimos en un mundo de apariencias, donde quien tiene la casa más grande ha llegado más lejos, quien tiene el coche más lujoso es más respetado, quien tiene el cargo más grande es más honrado, por eso al hermano a veces lo desprecio, pero al pastor me inclino, Dios lo bendiga, pastor. Por eso cuando acaba el culto, los hermanos se pueden ir, pero yo voy directo a saludar al pastor, el resto no hace falta. Pero yo corro a saludar a la eminencia de la iglesia, porque no me puedo ir sin saludar al altísimo y glorioso pastor de Caminando por Fe. Los hermanos se pueden ir sin mi, ma- sin mi mano estrechada, pero yo necesito la bendición pastoral. Hermano, es vergonzoso cuando hermanos incluso vienen al culto. No saludan a nadie al irse, pero corren al altar para saludarme. Yo cuando veo eso y veo que nunca luego no van a nadie más, digo, ah, la Biblia nos llama como creyentes a no hacer acepción de personas, ni siquiera con los pastores. Y aquí vemos eso, Dios no hace acepción de personas. Dios no estaba mirando quién llevaba el traje más bonito, quién tenía más dinero en el bolsillo, quién podía aportar más ofrendas después a la misión cristiana. Dios no estaba mirando quién era hombre o mujer, Dios no estaba mirando quién era conocido o no, Dios no estaba mirando quién tenía un título o no, Dios veía dos personas necesitadas y Él iba a derramar su gracia en las dos, porque Dios no hace acepción de personas. Vamos entonces a analizar ahora a nuestra mujer, ...a la protagonista de nuestra historia... ...y vamos a empezar hablando de su condición... ...da condición de la mujer... ...versículos 25 y 26 dice así... ...y una mujer... ...que había tenido flujo de sangre por 12 años... ...y había sufrido mucho a manos de muchos médicos... ...y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno... ...sino al contrario... ...había empeorado... ...así que vamos a empezar a montar nuestra historia... Tenemos una mujer, ¿qué más dice? Díganme, ¿qué tenemos más? Enferma, ¿qué enfermedad? Flujo de sangre, ¿qué es? ¿Qué es el flujo de sangre? Estaba menstruando 12 años sin parar. ¿Han visto algunas mujeres cómo se ponen por menstruar 5 días? Imagínense esa señora que lleva 12 años. Lo primero que pienso yo es que debería tener una anemia como la copa de un pino. Porque 12 años sangrando sin parar, lo primero que me vino a la cabeza es anemia, falta de hierro. Y no creo que en aquel entonces hubieran pastillas de hierro para reforzar. Así que físicamente estaría débil, muy delgada, destrozada, sin ánimo, los ojos hundidos, demacrada físicamente, sin fuerza, sin gozo, sin alegría, sin paz, sin esperanza y además sin dinero. Porque había intentado todo. Es normal. Cuando un, un, lo, al final, la salud es lo más importante que decimos que tenemos en esta tierra, ¿no? Después del Señor, pero más que un coche, más que una casa. Al final, uno cuando se pone enfermo se da cuenta que lo que vale en la vida es estar sano. Uno está en su cama, tendido, enfermo, ve a la gente salir, disfrutar, vivir y dices tú, no, ahora valoro lo que es la salud. Ahora la valoro. Y esa mujer lo sabía. Había, se había esforzado por, por, con, por pagar para intentar resolver su problema, para ser curada, y había gastado todo. Y no solo eso, o sea, estaba enferma, estaba mal, había gastado todo su dinero, pero al final da un detalle, y había empeorado, la cosa iba peor. La, y esa es la condición de nuestra protagonista. Esa es la condición de nuestra protagonista. No es una mujer llena de vitalidad, con muchas ganas de andar, corriendo detrás de Jesús... Es una mujer que llegó arrastrándose, probablemente porque no tendría ni fuerzas. Vamos a hablar un poco sobre el tema del flujo de sangre para entender más la situación de la mujer. Yo quiero que leamos Levítico 15, 19 al 25. Levítico capítulo 15, 19 al 25. Cuando una mujer tenga flujo, ¿qué tenía nuestra mujer? Flujo, ¿no? Pues entonces esto aplica a nuestra mujer. ¿Sí? Ok. Mira qué pasa. Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ¿era sangre? Sí. Ella permanecerá en su impureza menstrual por siete días. La mujer en su flujo de sangre se consideraba impura durante siete días. Impura. Y quiero que tengan esa esa palabra en mente. Impura. Durante siete días. Y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer, voy a parar ahí para que vayamos analizando la condición de nuestra mujer. ¿Para un judío estar inmundo era aceptable? No. Cuando una persona, por ejemplo, con lepra circulaba cerca del pueblo, tenía que ir gritando, leproso, 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 o ¡Oh, inmundo, 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 para que la gente no lo tocara, porque para el judío, las consideraciones de inmundicia eran inaceptables. Por eso la gente se llevó las manos a la cabeza cuando Jesús, para resucitar a, al hijo de la viuda de Naín, tocó el féretro. Pues la gente pensó, ¡Oh, ¡inmundo! Entonces, si alguien tocaba a la mujer durante sus siete días de menstruación, ¿cómo se consideraba esa persona? Inmunda. Era igual que si hubieras tocado a un muerto o algún animal como un cerdo. Ahora te digo entonces... Si tenía marido, ¿la podía abrazar? Si tenía madre, ¿la podía abrazar? Si tenía padre, ¿la podía abrazar? Su mejor amiga, ¿la podía abrazar? No solo tuvo 12 años de flujo de sangre, porque no puedes leer la historia con el ojo de alguien de nuestro siglo. Porque nosotros, si nuestra mujer está menstruando, dormimos a su lado, la abrazamos convivimos con ella cercanamente, si nos privamos de algunas cosas, pero tenemos contacto, No, no es lo mismo, pero en aquel entonces era muy grave, no solo estaba enferma, hermanos no solo estaba enferma, durante 12 años esa mujer no había recibido un abrazo, una palmadita en la espalda, un saludo con la mano, dos besos de una amiga en el rostro, una mujer enferma, dolida, Físicamente destrozada, pero emocionalmente, ¿cómo debe estar? Asomarte por algún lado y ver a amigos que se abrazan, padres y familias que estrechan entre sus brazos, gente que va, empieza a hacer su vida, mujeres que empiezan a tener hijos, a formar sus familias y ella sola, en una esquina, sin que nadie la pudiera tocar. Hermano, no es solo una mujer que sangra, es una paria de la sociedad. Sigamos leyendo, también todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo, y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. No solo quien la toque, si una mujer menstruada se sentaba en la cama, esa cama inmunda, si tocaba un plato en la cocina, inmundo, si ponía a preparar la comida, inmunda, ¿qué podía tocar una mujer menstruada durante esos siete días? Absolutamente nada. Quiero que empiecen a entender lo que estaba viviendo esa mujer por 12 años, por 12 años. Mira qué más. Cualquiera que toque su cama, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Y todo el que toque cualquier cosa sobre la que ella se siente, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. No solo no la podían tocar a ella, tenían que evitar tocar todo lo que ella pudiera haber tocado. ¿Tú te imaginas esa vida? Hermano, tú ahora, si, si vas a algún súper y te da cosa que alguien haya metido las manos, tenemos ahora gel por todos lados. Pues estamos casi igual que la gente con esa pobre mujer. No, que por aquí ha pasado, la vamos a llamar María, la del flujo. Por aquí ha pasado María, no toques, no toques, no toques, que somos inmundos hasta el atardecer. ¡Qué, qué sensación! Que la gente no quiera tener contacto ni contigo ni con nada que ha tenido contacto contigo. ¿Cómo estará el corazón de esa mujer por 12 años? ¿Cómo estará? Yo antes de ir a la historia, yo quiero que entendamos a la mujer. Que entendamos a la mujer. Porque creo que es mucho más que, que la cura de una enfermedad. Sea que esté sobre la cama... O sobre aquello en lo que ella se haya sentado, el que lo toque quedará inmundo hasta el atardecer. Y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará inmundo por siete días. Y toda cama sobre la que él se acueste quedará inmunda. La gente que su mujer tenía la regla, no tenían contacto con ellas. Cero contacto. Cero contacto. No dormían en la misma cama. Cero contacto. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como los días de su impureza menstrual. Y mira cómo acaba la descripción de nuestra mujer. Ella es inmunda. Si tú no sabes eso, tú no entiendes por qué la mujer tenía miedo de ser descubierta. Si tú no sabes esto, tú no entiendes por qué la mujer tenía miedo de que la gente hubiera pensado, esta mujer con flujo ha estado tocándonos, ha tocado a Jesús. La hubieran apedreado, hermano, la hubieran apedreado por saltarse la ley, por eso ella tenía miedo. Ahora entendemos un poco más quién es esa mujer. Y esa mujer en esa condición de paria, de rechazada de enferma, y y, y bíblicamente hablando, de inmunda, había intentado todo para ser curada. Porque ¿quién no quiere recuperar un abrazo? ¿Quién, ¿Quién no quiere sentarse en la mesa de la familia sin que la gente pueda tener miedo de ser inmundos? ¿Quién no quiere tener un esposo, formar un hogar, recibir cariño y afecto, ¿Te imaginas que que esa hermana, esa mujer hoy viniera al culto, os viera abrazaros, saludaros y ella tuviera que pasar a cinco metros porque nadie podría tocarla? Que viviera en una esquina lejos de la gente porque si tocara la cama de ellos, inmunda, la silla de ellos, inmunda, el plato de ellos, inmunda. Esa mujer... Se había esforzado y había gastado todo para intentar curarse, para volver a llevar una vida normal. Ella gastó todo en médicos, gastó todo lo que tenía. Y ahora quiero hacer un, una parada para decirles que esto es ahí es donde empieza nuestra historia. Porque esa mujer, a partir de ahora, somos nosotros porque eso es lo que éramos nosotros sin Dios nosotros sin Dios éramos inmundos nosotros sin Dios éramos impuros nosotros sin Dios éramos sucios nosotros sin Dios éramos miserables y no hubiéramos podido nunca entrar en la presencia de Dios porque Él es santo y nada inmundo puede llegar a Él merecíamos también el rechazo Merecíamos también la separación de Dios por nuestra inmundicia. Pero ¿cuál fue el fallo de esta mujer al principio? Que puso todo su esfuerzo en los hombres. Que el esfuerzo y la lucha para dejar de ser inmunda lo depositó en los hombres. Y eso es lo que le pasa a todos que intentan llegar a Dios por sus propias obras. ¿Cuál fue el resultado de este esfuerzo? ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de intentar salvarse de esa situación por sus propias fuerzas? ¿Cuál fue el resultado de intentar salvarse de esa situación? Confiando en los hombres. Depositando la fe en la fuerza humana. ¿Saben cuál fue la situación final? ¡Fracaso! No hay cómo. Romanos 3.20 Porque por las obras de la ley... Ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Esa mujer se esforzó para ser digna, se esforzó para ser pura, se esforzó para ser aceptada, se esforzó para estar bien, para estar limpia, pero se esforzó con las fuerzas suyas, se esforzó con su dinero, se esforzó con con las armas humanas, se esforzó con los médicos y ese es el resultado que obtiene una persona cuando intenta esforzarse para estar bien delante de Dios por sus propios méritos. No hay cómo. Si tú te esfuerzas por ganarte tu justicia, vas a fracasar. Si tú te esfuerzas por ser digno ante Dios, vas a fracasar. Todas las religiones que intentan salvarse por obras fracasan porque todos los humanos fallan, todos los humanos pecan, todos los humanos acaban cometiendo errores y por los méritos del hombre nadie puede ser digno ante Dios. No nos podemos limpiar a nosotros mismos. El error de esa mujer es que durante 12 años puso su confianza en los hombres, puso su confianza en sus esfuerzos, puso su confianza en su dinero. Y esto es como todo aquel que dice, Dios me salvará porque soy buena persona, porque me porto bien, porque hago las cosas bien. Ese es el pensamiento de ese fariseo que estaba orando al lado de un publicano diciendo, yo oro, yo yo ayuno. Yo doy mis diezmos, pero ante los ojos de Dios no vale. Sigue siendo inmundo. Sigue siendo inmundo. Mira lo que dice Isaías 64, 5 y 6. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí, te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo y seremos salvos. Y mira lo que dice ahora el profeta. Todos nosotros somos como, como, como nuestra protagonista. Todos nosotros somos como el inmundo. ¿Ante quién somos así? Oh hermano, hoy hoy yo me presento así con mi americana, mi corbatita, engominado en cualquier sitio y me llaman de todo menos inmundo. Pero no se trata de lo que piensan los hombres, se trata de lo que piensa el santísimo Dios. Y ante Él todos somos inmundos. Todos los que están fuera de Cristo, ante Dios son inmundos. Y no solo son inmundos, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. No dice todas nuestras obras, hay un dato, ¿eh? Todas nuestras obras, todos los ayunos, todas las limosnas, todas las obras de caridad que hacemos solamente para intentar ganarnos nuestra justicia, son como trapos de inmundicia, siguen manchadas por el pecado, nunca serán perfectas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran, nos arrastran. Todos los hombres que se intentan ganar su propia justicia, sus obras son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia. Yo tengo una mala costumbre, voy a confesar mi pecado. En casa hay un trapo de cocina, que no se puede usar para todo, ¿verdad? Ya me lo ha dicho varias veces, pero es que siempre está a mano. ¿Sabes ese trapo que tu mujer te dice, esto es solo para la pica, pero se ensució el fogón? Ah, aquí le paso el trapo, lo mojo ¿no? y ya... Pero eso yo lo he mojado 800 veces. Hubo un día que, que se ensució algo y le estaba dando con el trapo, estaba haciendo una buena obra. Pero cuando acerqué lo, la nariz a eso, esto, esto, esto apestaba rayos. La obra era buena, pero el trapo estaba lleno de inmundicia. Por mucho que yo había intentado hacer una buena obra, tuve que lavarlo luego otra vez, porque no sirvió de nada. Cuando el pecador sucio, inmundo, intenta complacer al santo Dios, nada de lo que hace vale. Todo está manchado. Todo está sucio por nuestro pecado. Y nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Y esos es son los hombres que se intentan ganar el favor de Dios. Hermano, no hay peor error que pensar que a ti Dios te bendice porque eres bueno. Si pensáramos que Dios nos bendice porque somos buenos, hermano, es el peor error que cometemos. Ah, Dios me ha bendecido porque ayuné, Dios me ha bendecido porque oré, Dios me ha bendecido porque estoy viviendo en obediencia. No, hay gente que, que no recibe lo que tú has pedido y también vive en obediencia. Cuando Dios bendice es gracia, no merecemos nada. Te digo una cosa, voy a ser honesto, el pan que hay en tu mesa hoy no lo mereces. La ropa que nos cubre y evita nuestro frío, no la merecemos. La salud que tenemos, el estar guardados en medio de la pandemia y no haber estado enfermos, no lo merecemos. Tener este local para adorarle, no lo merecemos. Son bendiciones, pero no nos la da porque somos buenos. Ah, nuestra iglesia crece porque somos mejor. No, es gracia, es gracia. Eh, Dios no hace trueques. Si tú haces esto bien, yo te doy esto. Si tú haces esto... Esa es la cultura de muchas iglesias de hoy. Fallé, castigo. Lo hice bien, premio. Por eso hay muchas iglesias que cuando llega la enfermedad, los hermanitos murmuran, algo habrá hecho, algún pecado habrá cometido. Si no, Dios lo estaría tratando diferente. ¿Cómo? ¿Job qué hizo? ¿Qué hizo esta señora? Y tantos otros en la Biblia. No no, no, no siempre es así. No siempre es así. No no es un un trato de, lo haces bien, toma el coche que quieres. Lo haces bien, toma la oferta de trabajo que quieres. Lo haces bien, toma un sueldo mayor. Ah, te has equivocado, despedido. Te has equivocado, hoy cáncer. No va así, hermano. Si fuera así, yo tendría cáncer, sida, estaría en el paro y habría muerto ya. Cuando yo como, no doy gracias a Dios diciendo gracias por el pan que me he ganado. Digo gracias porque el pan que hay en la mesa, el techo que nos cubre, no lo merecemos. El hombre es absurdo, necio, inútil cuando se intenta ganar el favor de Dios. Ah, pastor, entonces, si no es por las bendiciones, ¿por qué obedecer a Dios? Esa pregunta me la espero de un no creyente, porque el no creyente vive por recompensas. Si si mi mujer no me va a satisfacer sexualmente, ¿por qué tratarla bien? ¿Por qué tratamos bien a nuestras mujeres o deberíamos tratarlas bien? Por amor. ¿Por qué tratamos bien a nuestros hijos, aun cuando los hijos no nos devuelven siempre lo mejor? Porque los amamos. ¿Por qué debemos obedecer a Dios, aunque Dios no nos diera nada? Primero, porque es Dios. Y eso ya lleva implícito obedecerle y adorarle. Y en segundo lugar, por amor. Yo no intento cumplir los mandamientos por miedo a un castigo. Yo cuando fallo a Dios no me tapo así como me va a caer ahora un rayo. No, y eso no me hace abusar. A veces he fallado a Dios y he mirado alrededor y pasa otro día y miro y digo, uy, ni un castigo. Va todo bien, y le he fallado, pero mi corazón no dice, oye, pues fallalo hoy también, parece que lo pasa por alto, parece que no castiga, parece que... No, mi corazón se duele. Es más, me duele más porque miro arriba y digo, me merezco el rayo, me merezco el castigo, y, y, me, y me devuelves bondad, y me devuelves misericordia. Me entran a decir, mátame ya, que lo merezco, ¿por qué me sigues dejando vivir?, porque me ama, por su gracia, por misericordia, porque no se trata de recompensa, porque no nos ha salvado por una recompensa que nos hemos ganado, porque no nos ha salvado porque éramos dignos, porque no nos ha salvado porque éramos buenos, por gracia nos ha salvado, por amor nos ha salvado, esforzarse por ganarse el favor de Dios, por salvarse, por querer ser justos ante Dios por nuestros méritos. Acaba como acabó lo de esta mujer. ¿Cómo acabó el esfuerzo de esta mujer? Peoró, empeoró. El resultado, derrota, frustración. Y cuando el hombre se intenta salvar por sus propios méritos, es el mismo resultado. Mira lo que dice Gálatas 3.10. Porque todos los que son de las obras de la ley... ¿Quiénes son esos? Porque todos los que se quieren salvar por obedecer la ley, todos los que se quieren salvar por una vida recta ante la ley, todos los que se quieren salvar por andar conforme a la ley, todos los que tienen su fe puesta en sus obras, pues están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué todos los que tienen su fe puesta en obedecer la ley están bajo maldición? ¿Por qué todos los que dicen yo me salvaré, yo me ganaré mi justicia andando conforme la ley? ¿Por qué dice Pablo a los gálatas que todos ellos están bajo maldición? ¿La intención es buena? Sí. Andar conforme la ley, ¿no? Caminar conforme a la ley, ser justo y vivir íntegramente. ¿Y me dices que estoy bajo maldición? Sí. ¿Por qué? Porque está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas todo. ¿Por qué? Mira lo que dice Santiago 2.10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, uno, no no dos, no tres, no varios, el que guarda toda, ¿eh? Pero falla, uno, se ha hecho culpable de, de todos. ¿Te imaginas Imagínate a un fariseo bien comportado, que llega ante Dios y le dice, bueno, a pasar revisión, y llega bien, tranquilo, convencido. A ver qué tal esto, no bien. ¿Has mentido? Para nada. ¿Has robado? Nunca. ¿Has codiciado a mujer ajena? Ni miraba. Ah, nada, nada. Y hay una lista, y otro, y otro. Y este mandamiento, y este hecho, y este, hecho, y este en verde, y este, correcto, y este, correcto. Eh, ¿Has amado a todos? ¿Nunca has odiado a nadie? Bueno, ¿alguna vez sentí odio, rabia por por alguna persona? ¡Uy! Toda la basura. A ver, ¿cómo? Espérate, espérate. Te he hecho todo esto. ¿Y solo he tenido un sentimiento de odio un día malo que tuve? No, no, pero es que quien rompe uno, los otros, basura. Basura. La pregunta es entonces, ¿y entonces quién se salva? Por eso están todos bajo maldición, porque no hay absolutamente nadie que guarde toda la ley. Y por lo tanto, los que confían en ser justos por las obras de la ley, están bajo maldición. Como esa mujer que tenía su confianza en ser curada bajo el esfuerzo de los hombres, estaba inmunda. No había esperanza. Pero nuestra historia cambia cuando esta mujer hace algo. Puso los ojos en Jesús. Ahí cambia todo, hermano. Ahí cambia todo. Puso los ojos en Jesús. Versículos 27 y 28. Y ahí nuestra historia ahora va a cambiar. Porque hasta ahora era una historia triste. Esto era un drama. Pero ahora viene el final feliz. 27 y 28. Cuando yo hablar de Jesús... Eso eso lo cambia todo. Cuando oyó hablar de Jesús, hermanos, ¿cuánta gente hay en esa calle que ahora mismo se están prostituyendo, entregándose a los deleites, entregándose a los placeres, entregándose al pecado y su vida va a cambiar cuando, cuando oigan hablar de Jesús? ¡Ay, mi vida cambió cuando conocí a Clicia! No, mi vida cambió cuando oí hablar de Jesús. Yo no estaría hoy con Clicia si no hubiera oído hablar de Jesús. ¡Ay, mi hijo cambió cuando conoció la iglesia! No, yo cambié cuando oí hablar de Jesús. ¡Ah, el carácter, el corazón de ese hombre cambió cuando, cuando oí hablar de Jesús! La historia de la humanidad se divide en dos épocas, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra historia personal se define por dos épocas, antes de Cristo y después de Cristo. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tan solo toco sus ropas, sanaré ella que había oído hablar de Jesús, para que tuviera ese pensamiento, hay un varón galileo, que por donde hay, él llega, el cojo anda, el ciego ve, el mudo habla, el sordo escucha, y hasta muertos resucita, esa mujer dijo, si yo toco su manto, seré sano, seré sana, así que esta mujer hizo, Lo único que puede hacer que un hombre injusto y pecador sea visto como un hombre digno ante Dios. Poner su fe en Jesús. Hebreos 12.2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios no mirar a los hombres no confiar en los hombres no confiar en el mérito humano no confiar en las obras humanas no confiar en las fuerzas humanas es quien pone su fe en Cristo el que encuentra salvación es el que encuentra salvación el Señor no ha querido que nadie haga otra cosa desde Génesis que poner sus ojos en Él ¿Saben cuál es el problema de la humanidad? Que no mira a Dios. Que no mira a Dios. Mira las noticias. Mira el último reporte de los periódicos para ver cómo va la pandemia. Abrimos internet y por ahí en Facebook nos aparecen periódicos con noticias. Una nueva cepa que ha mutado en el Reino Unido. Hoy abro otra vez Facebook, no otra noticia. Se 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 encuentra en Italia un nuevo caso de persona que ha muerto por la nueva cepa y ni siquiera tuvo contacto con el Reino Unido. Así que ya está en Italia. La gente pone la esperanza en qué dicen los médicos, qué dice el gobierno, quién nos saca de la crisis ahora, quién nos arregla el negocio, quién nos arregla la vida. ¿Quién nos quita, a, a, quién, quién nos arregla la enfermedad? ¿Quién cura a mi padre que tiene COVID? ¿Quién cuba a mi madre que está enferma? ¿Quién me paga ahora el alquiler que me han dejado sin trabajo? ¿Quién me devuelve el piso que me quitó el banco con todo esto? Y la gente mira a los bancos. Y la gente mira a, a sí misma. Mira a su esfuerzo. Mira a, sus, a, a, su, a su mérito, a su inteligencia, a su capacidad, al gobierno, a, a las ayudas gubernamentales. Pero lo que el hombre no hace y por eso el mundo va como va es mirar a Dios. Es mirar a Dios. Lo que el mundo necesita es mirar a Dios. Mirar a Dios. Isaías 54, 22. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Ese es el grito de Dios. Ese es el grito de Dios. ¿A quién? ¿A los judíos? ¿A los judíos? a todos los términos de la tierra. Hermano, Dios grita al mundo, volveos a mí, porque desde Adán os habéis ido, os habéis marchado. Ya no habéis querido venir conmigo, ya no habéis querido relacionaros conmigo, ya no habéis querido que hablemos como hablábamos en el Edén. Y Dios desde ese momento está diciendo, volveos a mí, volveos a mí. Pero la descendencia de Caín crece, el hombre se sigue perdiendo, el mismo pueblo de Dios le da la espalda y Dios sigue gritando año tras año, siglo tras siglo, Volveos a mí. ¿Saben qué es lo que grita la iglesia al mundo? Volveos a Dios. Volveos a Dios. Él es vuestro creador. Él es el Señor. Él nos creó, Él nos hizo, Él nos hizo nacer, Él nos dio la vida, volveos a Dios. Pablo dice que lo que nosotros predicamos se llama el misterio de, el misterio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios es el grito de la iglesia, volveos a Dios, mirad a Dios, poned los ojos en Dios. La la política quiere que miréis otras ideologías, la filosofía quiere que miréis a otros pensamientos, cada cultura con sus propias ideas, pero solo hay una solución. Poner nuestra fe en Dios, poner nuestra fe en Jesús. Esa mujer había puesto su fe en médicos, había puesto su fe en en, en la medicina, en los hombres, en los avances de la medicina, en, en, en remedios caseros. Había invertido su dinero, pero su vida cambió cuando ella puso su fe en Jesús. A veces es triste, pero a veces hay gente que el Señor tiene que llevarlos a esas situaciones para que lo mire. Hay una frase: hay una frase que no está en la Biblia, pero es real. Siempre hemos dicho: quien no viene a Dios por amor, viene a Dios por el dolor. No está en la Biblia, pero ciertamente hay personas que solo cuando se revientan la cara buscan a Dios. Hermano, hay personas que cuando ya han gastado el último centavo, cuando ya se han esforzado hasta el último minuto, cuando ya han perdido el último amigo, cuando ya han perdido al último ser querido, cuando ya están solos, enfermos, sin esperanza, sin recursos, abandonados, dejados por los amigos a un lado y están ahí, al borde de un puente para saltar, es cuando alzan la mirada y miran a Dios. Pero no es porque Dios es lo único que les queda, es porque ese día se dan cuenta que Dios era lo único que tenían. Ese día se dan cuenta que Dios era la única esperanza. Nunca le digas a una persona, lo único que te falta es Dios. Porque esa frase es terriblemente mala. Dile a la gente que sin Dios no tienen nada. La gente te va a decir que Dios no les hace falta. Si tú le dices a la gente, tienes coche, tienes dinero, tienes casa, tienes lujos, tienes familia, tienes salud, pero no tienes a Dios, es lo único que te falta. ¿Cómo? No, es que es lo único necesario. Lo otro podemos no tenerlo. Que si tenemos a Dios, tenemos todo. Tenemos todo. En mi vida he tenido situaciones económicas aquí y momentos económicos aquí. Momentos de salud aquí y momentos de salud que estás en cama. Momentos que puedes viajar, ir de vacaciones y momentos que ni puedes salir a la costa aquí con coche. Moment- Hay momentos de todo en la vida. Momentos rodeados de amistades y momentos que te sientes solo y ni siquiera con tu familia. Pero si tienes a Dios, tienes todo. Me da pena, realmente pena. Y, pero lo entiendo, yo he sido igual de ciego cuando personas abandonan los caminos del Señor y al Señor por cuatro amistades que les ríen las gracias que los apoyan en sus pensamientos rebeldes y pecaminosos, porque ellos me aceptan como soy, fallales un día, fallales un día, porque todos hemos tenido amigos que nos aceptaban como éramos, hasta que dejamos de ser como ellos querían. ¿Por qué tus amigos te aceptan como eres cuando pecas, pero cuando eres un buen cristiano no te aceptan? ¿Por qué tus amigos que no son cristianos, ellos van a... Si tú vas al bar, si tú vas al baile, pero ellos no te siguen a hacer las cosas de Dios. ¿Tan amigos son? ¿O es que solo te quieren cuando tú te revuelcas en el lodo con ellos? No son amigos. Son gente de este mundo y este mundo solo te quiere cuando eres como este mundo. ¿Por qué? ¿Saben cómo somos hoy? Somos retrógrados. Porque decimos que el hombre es cabeza y la mujer ayuda. Somos homófobos porque decimos que el matrimonio es solo para hombre y mujer. Somos cavernícolas, porque decimos que ninguna mujer tiene derecho a abortar, sea cual sea la situación. Somos fanáticos religiosos, porque decimos que ningún ser humano tiene derecho a poner fin a su vida con eutanasia, que solo Dios decide esas cosas. Somos antiguos, porque creemos que la mujer debe vestir con modestia. Somos machistas, porque creemos que el hombre debe ser el líder del hogar. Somos injustos, porque creemos que los hijos necesitan disciplina física a veces. Así que cuando eres como Dios quiere, dime dónde quedan tus amigos. Tus amigos solo serán tus amigos mientras seas como ellos. Y esa es una realidad. A mí hace tiempo una persona me dijo, pero la iglesia tampoco acepta a las personas en su pecado. Y digo, claro que no. El mundo no acepta lo santo. Y la iglesia no acepta lo profano. No hagas sentir que la iglesia es exclusiva y el mundo inclusivo. Porque si yo voy al mundo con mis ideas y pensamientos me van a pedrear. Siempre pintan al mundo como si estuviera de brazos abiertos para recibir a todos Y la iglesia es como si fuera una tirana que echa a los pecadores No, ¿saben cómo me abraza el mundo? El mundo me abraza como ven como quieras, pero cállate y acepta lo nuestro ¿Y sabes cómo me abraza el pueblo de Dios? Ven como quieras, pero arrepiéntete y vive en santidad ¿Por qué es así? Sí, hay dos equipos, hay luz y hay tinieblas Hay justos y hay impíos y unos no caminan con otros, la iglesia no es tirana, la iglesia es santa, y lo seguirá siendo, aunque hoy muchos predicadores digan, tenemos que ser inclusivos, tenemos que aceptarlos, Sí, pueden llegar con pecado por esa puerta, pero se van a tener que ir arrepentidos, y es así, y eso no va a cambiar, Dios no quiere que seamos inclusivos, la puerta estará abierta para todos los que quieran arrepentirse de sus pecados y vivir para la gloria de Dios. Por ahí entrará la prostituta, el drogadicto, el mendigo, el asesino, el sicario, el que quiera y recibirá un abrazo. Pero le iremos arrepiéntete y cree el Evangelio. Porque si no abandonas tus pecados te vas a ir al mismo infierno. El mundo no es, no, no es inclusivo. El mundo es inclusivo si piensas como ellos. Porque desde que yo, no, desde que yo publico vídeos sobre eutanasia, aborto, LGTB, el mundo me censura. El mundo me los, me los apaga. El Facebook me los bloquea. Mi página la quieren cerrar Y dices que son inclusivos. Mentira del diablo. Inclusivos si practicas y crees sus propias porquerías. Pero si piensas diferente, te odian. Te odian. Por eso, a todos los conservadores los odian, fascistas o no es así. Así que no me vengan a vender la historia de que el mundo es amoroso y abierto de brazos, solo si toleras el pecado. Si no, no es así contigo. Y a eso vamos. A eso vamos. Saben, Dentro de unos años, esa gente que dice que el mundo es amoroso, esa gente por prostituirse no estará en la cárcel, por drogarse no estará en la cárcel, por emborracharse no estará en la cárcel, por practicar el pecado no estará en la cárcel, pero dentro de unos años verán como muchos estamos en la cárcel por predicar contra el pecado. Y ahí me vendrán a decir que el mundo es bueno. No, el mundo odia a la luz, porque cuando Jesús vino pasó exactamente lo mismo, la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas, punto y final. El mundo no es inclusivo. El mundo solo te quiere si pegas. Si no, te va a odiar. Por eso la mayoría de ustedes, los únicos amigos que tienen ahora están en la iglesia. Y es la pura verdad. Porque el mundo ya no los quiere. Ya no encajan ahí. Ya no encajan. Para ellos ahora son aburridos. Ya no tienen gracia su vida. Solo piensan en Jesús, en Dios, en orar... Fanáticos religiosos, ya no se saben divertir vendiendo, viviendo una bachata y bailando un reggaetón en una fiesta de cumpleaños y bebiéndote cuatro cubatas, aburridos. Pero vete a emborracharte que te van a volver a abrazar. Vete a tener sexo antes del matrimonio que te van a volver a abrazar y te van a decir bienvenido a casa, bienvenido a casa. Porque con pecados sí te queremos, porque ahora sí no nos hace sentir a nosotros culpables, ese es su problema. Porque cuando tú vives bien, en santidad, ellos se empiezan a sentir incómodos. Pero cuando todos pecan, hermano, en el reino de ciegos, el tuerto es el rey. En un reino de pecado, el que peca menos ya es considerado buena persona. Por eso no he violado, no he matado, yo soy buena persona. Es el problema. Pero esta mujer hizo lo que tenía que hacer, miró a Jesús y puso su fe en Jesús. Y, y lo que más me agrada de todo esto es cuánto tardó su vida en cambiar. Cuánto tardó? En un instante cambió. Versículo 29. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. La historia de esa mujer cambió al al instante, de enferma a sana en un segundo. De repudiada a aceptada en un segundo, de soledad a compañía en un segundo, de perdida a hallada en un segundo. Después de ese día alguien la pudo abrazar, después de ese día pudo comer en la mesa con su familia sin que nadie se alejara, dormir en la cama, formar una familia y todo cambió en un segundo. ¿Sabes cuánto necesita Jesús para salvar a alguien? Un segundo. Un segundo. ¿Sabes lo que es más maravilloso de la salvación? Es que es una obra gloriosa, pero que solo necesita un segundo. Sará familia. No es ni un cuarto de la obra de la salvación y necesita siglos. Nunca lo entenderé, pero ahí la tienen. La salvación es la obra más gloriosa de la humanidad y necesita un segundo. La santificación es un progreso. La santificación dura toda la vida, pero la salvación... Si yo salgo a la calle hoy, predico el Evangelio y una persona se cae al suelo de rodillas diciendo me arrepiento y creo que Jesús es el Señor, en ese instante, en ese instante cambió su vida. Sí, luego empezará a luchar con su pecado, a dejar su pecado, a cambiar su vida y adaptarla para la gloria de Dios. Pero en ese instante cambió su vida. Por eso cada vez que viene el domingo y me pongo a predicar, yo miro a todos y pienso, Señor, hoy hay alguien que en un instante puede cambiar su vida. Por eso me da tanta rabia cuando unos van al baño y digo, no saben que en un instante puede cambiar todo. Lucas 22, 23, 42 y 43. Y decía, Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino le dijo eso y mira la respuesta de Jesús un segundo después en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso en un segundo de malhechor condenado a pecador redimido en un segundo de perdido a encontrado en un segundo de morir en la cruz A empezar su vida en el paraíso. La vida de ese malhechor. Malgastada toda la vida. De pecado toda la vida. Cambió en un segundo. Porque en ese segundo. ¿Qué hizo ese malhechor? Puso su fe en Jesús. Puso su fe en Jesús. Así que hermanos. Quiero concluir con otra cosa maravillosa. Y es esta. Jesús la vio primero. Jesús la vio primero. El versículo 30 al 32 dice, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Eh, Imaginen un poco la escena para entenderla. Jesús era, ¿cómo lo digo? Como si Justin Bieber pasara por las Ramblas de Barcelona. Y hubieran ocho niñas entre 12 y 16 años alrededor. Así era más o menos lo que pasaba en la escena. ¿Te imaginas el apretón de gente? ¿Quién no estaría tocando a Jesús? Todo el mundo estaría tocando a Jesús de alguna manera. El hombro, el brazo, la mano, lo que sea. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. La respuesta de los discípulos es lógica. Lo que le preguntan los discípulos es es lógico. A ver Jesús, la multitud te oprime y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pues, Pues claro, alguien, alguien te ha tocado, alguien te ha tocado. Pero el versículo 33 dice, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado, porque él ya sabía quién había sido. Nadie más lo sabía. Si la mujer no lo hubiera dicho después, nadie lo hubiera sabido. Pero Jesús dice que miraba para ver a... A la mujer, porque Jesús sabía por qué había pasado por allí. Jesús sabía a quién iba a encontrar allí. Jesús sabía a quién iba a salvar, porque era propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque el primer paso para salvarnos lo da Dios. Si nosotros miramos a Dios, y esto es precioso, es porque Dios nos vio primero. Si nosotros amamos a Dios, es porque Dios nos amó primero. Si nosotros hemos escogido seguir a Dios, es porque Dios nos escogió primero. Porque Dios siempre da el primer paso. Tú no estarías aquí si Dios no te hubiera buscado. Pastor, pero yo llegué, no importa cómo, fue Dios quien lo arquitectó. Porque nuestra historia es tan diferente. Yo cuando leo ahora, por ejemplo, los testimonios de las personas que están haciendo el curso de membresía... Hermano, te quedas asombrado. Personas salen de, de pecados de todo tipo, hay ex sicarios. Espero que no vuelvan a su pecado. Porque yo soy duro, imagínate. Hay exborrachos, hay exmaltratadores, hay exadúlteros, exhomosexuales. Todo está ahí. En el curso de membresía leo eso y, y me saltan lágrimas. Porque yo veo eso y digo, si yo hubiera elegido equipo, este no sería. Cuando, no sé cómo era en los colegios de México, Bolivia, Colombia, pero aquí en España cuando sales al recreo, hay un ratito en el desayuno y todos van a jugar a fútbol y siempre eligen dos y se hace equipo. ¿Quién quiere jugar? Ahí se ponen unos chavalitos y bueno, yo y, tú y tú capitán, y uno elige, allí era igual, tú, yo a este, yo a este, yo a este, yo siempre era el último, y les voy a decir por qué, era el gordo, era el gordo, y nadie quiere que, ¿por, ¿por qué? porque a la hora de elegir, el que corre, el que sabe, el atlético, la sobra, además era tan triste que no te elegían, te decían, este te toca a ti, era, de, era, era deprimente ir al colegio. Yo no sé, ni después lo intenté luego con el baloncesto, pero claro, entonces tú ves esos testimonios en el curso de membresía y te dan ganas de mirar a otra iglesia y decirle al pastor, esto es para ti. Pero es que cuando miro mi historia, la de otros que ya han hecho el curso, la de otros que ya nos han contado el testimonio, Ahí es cuando te asombras de la gracia de Dios. Porque, y esta frase, perdonadme, pero ¿quién en su sano juicio os habría salvado? O sea, eh, yo voy por la calle de Barcelona y tengo a un chaval de 18 años que trabaja para una ONG recogiendo firmas y que en sus ratos libres ayuda en una residencia a cuidar a ancianos, pero es incrédulo, y me encuentro a un drogadicto ahí, que roba a sus padres para pagarse la dosis y Dios dice, pues al drogadicto lo voy a salvar. No, en serio, señor. Tienes ahí a un chaval que, que, que ya parece cristiano, solamente le falta creer en ti. Y tienes a este que, que ha robado a su madre por las drogas. Ya, pero yo quiero a este. Y yo cuando veo esta historia así... Yo no entiendo cómo algunos todavía son capaces de todavía darle la espalda y decir, no, pero prefiero irme al pecado otra vez. ¿En serio? ¿Tanto te ha dado el mundo para que desprecies ese amor? ¿Para que despreciemos ese amor? No. La gente que vuelve al pecado es porque nunca tuvo el amor de Dios. Porque quien ha entendido este amor... El mundo ya no es atractivo, hermanos, ya no es atractivo, porque cuando has entendido lo que el Señor ha hecho en ti, a pesar de ti, ya lo obedeces, no por miedo, por gratitud. Señor, yo hoy merecía estar... Sí, es que yo le preguntaría a los de los testimonios, a los que salen de las drogas, ellos seguro que lo no sabrán, ¿cuántos amigos han muerto? ¿Cuántos amigos Yo he tenido a un primo en un banco con una jeringuilla en hospitalet por sobredosis. Yo sé lo que es perder a alguien así. Y su hermano en prisión, por lo mismo, por drogas. ¿Cuántos de las drogas han estado al al borde de la muerte? ¿Han visto amigos y gente morir? Y ellos hoy están aquí, incluso reconstruyendo sus vidas. ¿Cuántos habían destrozado su matrimonio en adulterio? ¿Merecían estar solos y abandonados como un perro? Y hoy tiene una familia, por la gracia de Dios. ¿Cuánta gente por pandillas, drogas, los sicarios, han visto gente morir o ellos mismos los han matado? ¿Merecían mínimo la guillotina, la silla eléctrica? Y hoy están aquí con Dios. ¿Y todavía seremos capaces de darle la espalda y decirle, es que el mundo nos ama más? ¿En serio? No. Versículo 33, terminamos con nuestra historia ya. Entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. ¿Se arriesgó? ¿Confesó lo que había pasado? Confesó que había puesto su fe en Jesús y termina con la respuesta asombrosa de Jesús en el versículo 34. Jesús le dijo, hija tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hija, tu esfuerzo no te ha sanado, el venir arrastrándote no te ha sanado. Tu, tu proeza de pasar inadvertida no te ha sanado, tu fe te ha sanado. Romanos 5, 1 y 2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No hemos hecho nada para estar bien con Dios. Hemos llegado a Dios por fe, por medio de la fe. Es por eso que esta iglesia tiene este nombre. Porque esta iglesia no no está viva por otra cosa, sino por la fe. ¿Por qué se llama Caminando por Fe nuestra iglesia? Porque por fe vivimos, por fe andamos. Porque el justo vivirá por la fe. Porque somos reconciliados con Dios por medio de la fe. Porque creemos en sus promesas por fe. Porque seguimos firmes por fe. Porque seguimos alabando por fe. Porque si vemos la gloria de Dios en algún acto milagroso es por fe. Porque si seguimos confiando en la salvación de nuestros seres queridos es por fe. Por eso nuestra iglesia tiene ese nombre. Porque si nos quitas la fe, nos quitas la iglesia. Porque somos sostenidos por la fe. Caminamos por la fe. Y hemos sido reconciliados con Dios por la fe en Jesucristo. Hermano, si tú estás aquí... Es porque ya no eres inmundo. Es porque tú creíste en Jesús. Pero hermano, tú debes conocer a gente que todavía quiere seguir siendo bueno a su manera. Que todavía quiere seguir ganándose su propia justicia. Y que todavía sigue viviendo inmundo de espaldas a Dios. Hermano, yo te animo a que cuando encuentres a esas personas, te acuerdes de esta mujer, los mires y sepas Que si tú les dices que miren a Jesús y lo hacen, su vida también puede cambiar en un segundo. La tuya cambió. ¿Cuántos de los que están a tu alrededor todavía pueden cambiar? Tú tienes el mensaje. Dios tiene la salvación. Sal a la calle y dile a la gente, mirad a Dios y sed salvos todos los términos de la tierra. Vamos a orar.